0: Каждую неделю жду не дождусь. Каждую неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями и обмениваемся смешными историями.
1: Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть
0: на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации мы стараемся найти что-то
1: забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
0: Хорошее настроение, на улице Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст по трынделке. Привет, Лен! Привет, мой друг! Как твои дела? Хорошо, прекрасно. Ну, в общем, отлично, могу тебе ну, сказать. Лето продолжается. Я ценю каждый кусочек этого прекрасного времени года.
1: Да, несмотря на жару, потом понимаешь, что осенью ты будешь вспоминать эту жару с ностальгией, и будешь мечтать о том, чтобы лето поскорее снова наступило. Поэтому будем наслаждаться тем, что есть сейчас, правильно? Конечно. Нам пишут наши подслушатели, слушатели нашего подкаста о том, что у кого-то тоже жара, у кого-то вообще пожары лесные. А в Италии мы, кстати, на 115-м месте в чарте. Я уже говорила, да, что в Италии нас слушают. Слушают, видимо, много раз. Мы аж в их чарте, в итальянском. Наш русскоязычный подкаст находится там на каком-то месте. Ты говорила, у тебя там кто-то живет?
0: Ну, во-первых, Вива Италии. Да, у меня там живет моя коллега и подруга. Так. Саша Лаврова, с которой мы работали в журнале ВОК, ЖКЮ и, ну, в общем, в издательском домике «Кондонаст». Так. Саша вышла замуж, да, итальянца, прям итальянца-итальянца. Mm. Мечтала всегда уехать в Италию и грезила всегда Италии, всегда говорила, что жить она будет только там. Ради этого она поехала в итальянскую школу в Италию учить итальянский язык. Okay. И там благодаря всяким разным метаморфозам и перипетиям она познакомилась со своим мужем Симоном, Симой. А. Я не знаю, как правильно его зовут, его все зовут Сима, ага. И как раз в разгар пандемии она вышла замуж, и там осталась невероятным образом. Но О -о. я это все знаю по каким-то инстаграммам историям, по каким-то слухам и странным разговорам по телефону. Я предлагаю узнать об этом из первых уст, поэтому я заканчиваю свою длинную тираду и предлагаю позвонить Саше. И заодно узнать, как в этом году
1: Отдыхают итальянцы. И Саша, вот какие у нее планы? Как она проводит это лето? Внутренний ли туризм? Или они могут куда-то поехать? Давай узнаем, как проходит лето в Италии. Звони. Набираю. Алло.
0: Привет, Саша. Привет, Саша.
2: При привет, девчонки.
0: Привет. Привет! Как дела? Я тебя не слышала и не видела. Сто лет уже. Как ты там Привет. в Италии?
2: Ну, мы вчера сделали вторую дозняк вакцины. О -о -о. И немножко меня как будто бы переехала каким-то самосвалом слегка. У мужа моего температура. И вообще, знаешь, жалко, что я не настолько хорошо владею итальянским языком. И вообще это, ну как бы, как в фильме непереводимая игра слов. Знаешь, О, я самый больной, Карлсон, в мире. Ага. Ну как, температура 38, но уже так, с натягом, я бы сказала, 38. Все градусники, которые были в доме, они были испробованы. Если на одном мало показывает, надо другой взять. Ой,
0: Существует... я так понимаю, итальянские мужчины болеют так же, как и русские, да? Разницы нет?
2: Он болеет. Прям в прошлый раз сделали прививку, тоже он умирал. Все болит, вообще глаза закатываются. Но, знаешь, итальянцы, они все-таки люди такие немножко ленивые. Ну, по-хорошему. Это как раз их отличает от русских, которые там, пардон, ебают день и ночь. А этим, как? но ну, понимаешь, понятие дольчевита и вообще вот все, что связано с каким-то отдыхом, что человеку надо отдыхать. Поэтому если что ты Болеешь, то я болею. Понимаешь, вот я, например, себя плохо чувствую, но я уже на 40 градусной жаре с собакой вышла, какие перцы шованные <с сделала. Ты я ей ноги молочу, а все равно я иду, девочки. Единственное, на улице шпарит просто солнце, так, никого нет, одна я в шляпе.
1: Это о чем мы, кстати, говорили вот на прошлой неделе, да, Лен? Женщина. плюс 40 идет собирать смородину и варит варенье. А итальянские мужчины, видишь, не занимаются фигней.
2: Нет, ты что, я тебя умоляю. вообще это непонятно. Вот эти наши
0: подвиги. Это с Кукалой разговаривали как раз на прошлой неделе. Кукало говорила, что наоборот, японцы они с утра до вечера, и вообще у них только неделя да. отпуска, и головы они все не поднимают, и вообще у них отдыхать позорно, понимаешь?
2: Я бы не смогла, слушай, я и так, но как бы у меня у меня раздвоение личности. Я, с одной стороны, конечно, страшно ленивая, как бы, жопа, и мне вот хочется как-то отдохнуть, но, с другой стороны, есть какой-то
1: вшитый какой чип. Да, да,
2: какой-то вшитый чип, понимаешь? Это русская видно,
1: ментальность это... называть менталитет русский. Да,
2: внутренний голос, который говорит, что ты сидишь, давай, там, иди, да. а ты сейчас все упустишь, и такая <связывая> тревожность какая-то
1: наступает. Вот, <связывая> вот Кукала это. сказала, что это голос поколений, что это голоса бабушек и мам наших, вот, и прапрапра, -пра -пра, которые вставали, шли, копали, там, не знаю, пахали, вот в этом дело Объяснил нам Кукала, понимаешь? Каждый день подвиг, вот
2: что не день, да. а этот <связывая> Барон Мюнхгаузен. Сегодня подвиг. Завтра по плану тоже подвиг в шесть вечера. Да. но <связывая> я да. начинаю как-то постепенно от этого, слава Богу, отходить. Мне кажется, я попала в в правильную для себя среду,
1: кстати, надо будет через несколько лет тебе позвонить и узнать, удалось тебе вообще вот расслабиться Тогда по
2: закону жанра я сначала вам долго не буду отвечать, потому а -а -а. что я вам скажу: а вы знаете, что с 12:30 до 15:30 обед они к телефону это, просто да. не подходят.
0: Правильно к не
2: подходит? Нет, ну как бы есть ты на работе, но это как бы у евреев там шаббат. Я знаю людей, которые реально говорят, что есть две минуты через две минуты начинается Шабат и просто человек, если на полусловие, вот я им что-то говорю, он просто клал трубку натурально, ну, и все. Но здесь не так, но примерно так же. То есть если это по работе, там вот я попала в машину, это было, конечно, отдельная эпопея, точно так же, ты звонишь менеджеру, ну как бы по сути, мне как кажется, они заинтересованы, да, продать ну, машину, да. там как-то все. Это просто ха-ха три раза. ты звонишь 12, там, 31, все, трубка не снимается до 3-30 дня.
1: Обалдеть! Класс! Да, они вот Такие люди ну бы... они веками веками так живут ну что говорить а мы веками пашем на жаре вот и все это, наверное, чем это обусловлено? наверное обусловлено тем как племена изначально жили в каких условиях у итальянцев тепло солнечно море фрукты растут падают те в рот я думаю в этом дело да если исторически брать а у нас хреновый климат ничего само не растет ну
0: вот и видимо складывается характер ну, потом еще вот эти все голод холод вот ну, это да? реально генетически да?
2: генетическая память. Мне свое время, кстати, говорил психолог, что натурально есть генетическая память народов. Потому что это действительно просто связано с климатом. Они, конечно, очень веселые люди. Я вообще вот наблюдаю с большим как бы интересом, и мне это дико нравится, как они относятся. Вот, мне кажется, это прям показатель. Как вот люди относятся к пожилым, к детям и к собакам, к животным. Вот у нас собака. Собака такой, ну, как бы подкидыш, по сути. Такая каштанка. Она очень ласковая, милая. Все, вот ты с ней идешь, наверное, каждый второй, если не каждый первый, перепадает перед ней на карачке. Боже, какая собачка, какая она красивая, ты самая красивая. Во-первых, везде можно зайти с собакой, только в супермаркет нельзя, где продукты. Точно так же дети. Просто перед детьми они рассыпаются. И пожилые, кругом пожилые люди во всех этих барах, мы живем в таком месте, ну, как бы, я, Ленке, пыталась даже какой-то провести параллель. Нет таких параллелей в нашей русской вселенной, но как бы, если проводить, то Прям такая глубинка, капец, прям итальянская. Очень близко от Милана близко от какого-то там Пьяченца, здесь самый ближайший небольшой город, там буквально 20 минут. Но в местных масштабах это прям такая глубинка, глубинка. Деревушка, да? Знаешь, это даже не деревушка, это как бы... То есть, на самом деле, мне кажется, что это старый какой-то вот не принятый Боргу. То есть, это какие-то вот эти старые поселения, которые возникали вокруг, ну, как бы какого-то замка. То есть, у нас напротив, через дорогу, остатки вот этого замка. В нем даже живет какая-то тетушка. У него уже не осталось никаких башен, ничего, но он действительно носит очертания замка, вот он из больших таких камней сделан и вот эти домишки которые вокруг они это тоже бывшие дома видимо вот это как раз борга то есть где жили там люди которые работали да там а знаешь, э -э...
0: Как этот? помнишь как этот бронзовая птица там у тебя должна ходить старая вокруг замка тетенька и охранять сокровище нет? Такого нету но она
2: у нее действительно прям классика у нее во внешней стороне как бы забора это такой каменный большой забор там в углублении значит мадонна икона за кованной такой решеткой там теплица значит какая-то свеча бесконечно. Но это такое немножко в этом есть какая-то таинственность. Сейчас я уже как-то подоплыкла. Сначала, поначалу, конечно, я так немножко не понимала. Но это не выглядит как бы так картинно, может быть, как там какие-то тосканские города. То есть это все уже отштукатурено и приобрело какой-то современный вид. То есть это бывший какой-то вот такой, ну это поселок даже, наверное. Вот опять же, в России нет таких. Ну, в общем, короче говоря, это глубинка. Тут ничего нет. Остался как бы один-два бара. Один да. бар которые ходят только старики в основном. И ты вот мимо проходишь, идешь там, я иду утром гулять с собакой, они сидят все на улице, значит, там, с сигареточкой, там, с кофейком. У них там, я это называю просто итальянская национальная социальная сеть. Им другого не нужно. Они там сидят, пи друг с
0: другом, они все знают, кто, что, а это кто. Как наши бабки на лавке в свое время?
2: Слушай, бабки на лавке, они такие злые, а эти не злые. Бабки на лавке, они все время тебя как бы порицали, а здесь никакого порицания нет. Они, наоборот, тебя они очень любят, понимаешь, они тебя будут махать рукой. Я даже не знаю этих людей, то есть каких-то из них я, может быть, видела, там, с кем-то из них я разговаривала, потому что у меня собака, и это как бы мой проводник такой, да, я через нее там знакомлюсь с людьми, очень удобно, кстати. Многим меня не знают, но ты все равно проходишь мимо, они тебя улыбаются, они тебя машут рукой, вот как будто ты какой-то прям свой вот такой человек. Mm -hmm. И это, конечно, страшно подкупает, потому что после, ну, вот, русские же люди такие довольно угрюмые, mm -hmm. да, они, по yeah. сути, хорошие, но очень угрюмые. Они так сначала на тебя с прищером посмотрят, потом а потом... Ну, либо пошлет, либо нет, либо выпьют с тобой. А эти как бы нет. Я с ужасом думаю, что произойдет, когда вот эти пожилое поколение как бы уйдет. И опять с этим, конечно, может такая частичка как бы Италии, вот очень э, характерная, да, она может как-то как-то уйти, потому что современное поколение, они все-таки другое. У нас 40 градусов жара. И это, конечно, пекло. Я русский человек, северный, можно сказать. Мне немножко тяжело дается.
0: Сейчас у нас то же самое. Но только море далеко-далеко. Не, у а. нас
2: море в этом смысле это кайф. Два часа, в принципе, а. два с половиной... У нас несколько морей близко, девочки, я дик, извиняюсь. Так. У нас близко море Олегурийское. Повидуйте
1: по полной программе. да. порт
0: пяти или семи морей. еще
1: если... толку-то.
0: хотела утереть Италии нос, понимаешь?
1: Александра, какой это регион Италии?
0: Расскажите нам. Это регион
1: Эмилия-Романия. Собственно, мы живем
2: под городом Пьяченца.
0: А какие более известные города на карте рядом?
2: Болония, а. Парма, Модена собственно, Римини, Это все один и тот же регион. А
1: Римине нам уже знакомо название. Да, мы ну,
2: находимся на Римине. границе, у нас буквально несколько метров, и в вот это Ломбарди, то есть Милан. И а
0: -а -а. море у нее рядом, и море у нее рядом. Несколько морей. Пармезан несколько...
2: рядом, уксус Фарма был на рядом. Ветчина рядом. Это как бы не туристический совершенно регион, хотя в общем-то, на самом деле, вот я когда сюда приехала, я буквально там ток-ток взволилась из Комитета по туризму Москвы. И смотрела на все, но ну, естественно, со своей как бы колокольни. И мы с мужем, он меня возил, здесь, в общем, какие-то замки остались. все таки Италия тема хороша, что здесь, куда ни плюнь, будет какая-то старина, да, необыкновенная. Вот у нас недалеко здесь там церковь, но ну, 13 век, да, сохранившиеся замки, причем великолепные. Здесь очень интересно например, даже диалект. То есть у них свой диалект, он очень похож на французский язык. Вот если не вслушиваться, во-первых, то, что говорят пожилые люди здесь я просто понять не могу практически ничего, потому что это очень специфический действительно диалект. У них вот свои какие-то особенности. Они, например, вино пьют в ресторане, вот если ты придешь в такой вот ресторан, ну, типа таверну, да, условно говоря, там Астерия, да, трактория, да. то у тебя будет стоять на столе такая, как бы пиала белая, ну, как из нас там чай пьют, да, на востоке, вот такая белая пиалка. Я говорю, а что это такое? Он говорит, из нее пьют вино, красное. А почему из нее? Это вот какая-то... А причем, а, вот там еще есть интересная фишка, что большой палец обязательно будет немножко как бы красный. То есть ты большой палец окунаешь в вино, да, то есть ты держишь ее по сути большим пальцем и остальными руками. При этом большой палец у тебя внутри. И поэтому вот у пожилых людей часто вот действительно встречается такой вот немножко как бы... Как будто в йоде, до Это очень промышленная зона, то здесь в основном сконцентрировано все производство. Вот мы, например, живем в сельскохозяйственной части. Здесь кругом растят помидоры, кукурузы. Причем вот эти крупные производители, такие международные, можешь слышать, типа Поми, вот они у нас даже в России остаются. Когда я только сюда приехал, понимаешь, у меня. А
0: ты с скорзинкой гуляла. Нет, я
2: все в рот, понимаешь, у меня муж на меня смотрел, немножко так странно. Вот мы идем висит хурма осенью, например. Я, пролезая через какие-то кусты, обязательно должна сорвать эту хурму, как бы попробовать съесть. То есть не то, чтобы я не могу купить хурму, но у меня мама так это называла «банда Мишки Квакина». Ага,
1: снять пробу.
2: Да-да-да, снять пробу. Вот также были съедены, значит, помидоры, потом я им предлагала там на арбузные поля тоже сходить. Ну так, понятно, что это больше из таких каких-то, как бы хайпануть, да, так скажем.
0: Ташка, это твой генетический дачный код тебя не отпускают.
2: И вот каждый город, то есть Болонии это будет обязательно мартадела колбаса, там и всякие мясные штуки. «Парма – это ветчина», мода на это будет уксус. То есть в каждой зоне будет что-то производиться и в огромном количестве. Здесь какие-то производители там шерсти, что-то еще. В общем, это такой очень промышленный регион, достаточно богатый на самом деле.
1: Ты расскажи лучше, как тебя занесло в такое место, о котором многие, я думаю, мечтают. Хотя бы даже просто побывать в отпуске. Ты там живешь. Расскажи из предысторию.
2: Занесло меня сюда. Ну, собственно, я вышла замуж. Я познакомилась со своим мужем несколько лет назад. Я училась в Милане в языковой школе. Я поехала одна, намеренно. То есть меня все время как-то к этому, на самом деле, подводила. Я вспоминаю сразу, как моя тетя поехала сто лет назад. Это было, наверное, 30-25 назад. Времени. И привезла мне оттуда кассету с первым альбомом Эра Сарамазоти. Дедка меня поймет. Машка тоже.
0: Это наш любовь на троих.
2: Это тронуло мою душу так, что вот так или иначе то есть меня это как-то вот зацепило почему зацепила, прям душу мою. Я начала в университете, когда я пошла в университет, учить итальянский язык, и каждый итальянец на моем пути, который мне встречался, и спрашивал, Саша, почему вдруг, я и рассказывала про эту историю про рамазоти, они на меня выкатывали все глаза, потому что для них рамазоти это примерно как, ну, не знаю, может, Киркоров там, да, то есть это как бы... Это какая-то
0: попсовая шняга такая. Ну,
2: нет, это не шняга, то есть, на самом деле, когда-то он действительно был очень крутой, он выиграл по-моему, этот сан у них очень Сан- самом деле оттуда много неплохих артистов, а для Мазоти, для них, как бы, ну, это такое. но так или иначе, короче говоря, вот я учила итальянский, учила-учила, периодически там как-то сюда приезжала просто, ну, там, с кем-то там в отпуск, да, как-то что-то. Были у меня и какие-то мужчины итальянские, я с ними знакомилась, но как-то это ни к чему не проводила, и вот потом случайно, совершенно будучи в Милане в безобывовой школе, в там приложении а Тиндер, мы знакомимся uh -huh. вот с моим Симой. Его зовут, Баб Сима мы его называем между собой, а зовут его Симоны. А так проходит под кодом, названием Сима, Баб Сима эти приложения все-таки они славятся такой ну, некий да они по Это не совсем ну, про поговорить так скажем знакомство так... по-быстрому скажем ну, так. ну знакомство по-быстрому да и в общем-то особо от этого ты ничего не ждешь ну как не ждешь любая девушка даже ну, моих 43 лет ждет но по-хорошему конечно нет и вот так как-то оказалось потом как-то хоп 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 все это закрутилось и уже в сентябре он мне вручил кольцо обручальное. Очень быстро, да. И сказал, что там, ну, у него как-то на днях, буквально перед этим, там, а, друг умер, и как-то вот, и вот на него это так поддеться, он сказал просто, знаешь, я как бы это ни к чему не обязывает, просто я хочу, чтобы вот ты знала, чтобы не случилось, но он такой очень, они вообще очень эмоциональные, да, mm. люди такие очень чувствительные, что вот пусть, как бы, оно у тебя будет, чтобы ты знала вот про вот, мое отношение к тебе, такое вот искренне, да, и я хочу, чтобы там мы были вместе. В общем, как-то он казался очень настойчивым. И все, и, в общем, потом мы мы решили, что ну а что, собственно, уже тянуть, как бы еще был ковид.
0: Ну вот ты тоже, получается, попала, как и, и наш известный корреспондент Евгений Бельдюгин, ждать отъезда из-за ковида.
2: Вот все это долгое время там до июля мы mm -hmm. вот находились на расстоянии, естественно, тысячу раз в день созванивались. Mm -hmm. Это была такая проверка, конечно, на, на вшивость. Это очень консервативное на самом деле общество с очень mm -hmm. консервативными и дико такими вот как бы какими-то уступлениями которые вот для нас кажется уже Москва это вот на фоне как бы Италия, это просто вот какой-то космический корабль но ну, там Тесла да вот Тесла и там ну не Запорожье, но же гули но
1: ну, ты не первый раз в Италии понятное дело было но все равно ну, вот так вот жить постоянно все-таки это не отдыхать было что-то что тебя как-то вот не знаю удивляло поначалу или что-то ну, вот,
0: отличается казалось... туризм, от... туризм от жизни чем Слушайте, это что было Я сложного? Вот себя, слушай, ну сложно
2: было на самом деле все, потому что началась зима. Зима была здесь очень холодной и очень снег. Нежные, да, как бы, наши, Да, здесь было снегу просто выше колена. Засыпало, мне было просто ощущение, что я нахожусь вот прям в российской вот провинции, в снежных а этих полях, коров, в снегах. Было очень много снега, реально было холодно. У вас
0: отопление есть дома?
2: Нет, конечно, у нас есть отопление, но, во-первых, здесь очень сырой климат, и эти дома, они как бы, здесь отопление не работает, как в России. Mm. То есть оно даже, если ты включаешь его на полной мощности, оно не, как бы не прогревает. У нас дом, такой домик, как бы он двухэтажный, важный и видимо, у него, но ну, не видим, у него очень толстые стены, поскольку он, он старый в своем оригинале, и внизу он очень холодный. И вот летом ты это ценишь, потому что заходишь с этой бешеной жары, ты просто находишься, наконец, в какой-то спасительной прохладе, и ты можешь там находиться без кондиционеров, ни сего. Ну, как бы это нюансы, да, такие. Ну, во-первых, холодно, реально, я здесь мерзла. Потом тебе все незнакомо, машины у меня нет. Я родилась, всю жизнь прожила и проработала в центре города, в центре Москвы, просто, ну, можно сказать, на красной, практически у Красной площади. Здесь тебя одна улица как бы темнее 4 часа дня все пойти ты никуда не можешь ну то есть первое время такая у тебя эйфория да там от того что все новые мы куда-то ездили и мне не было вот этого ощущения мне даже кстати Андоси Порлинко спросила чем отличается туризм я еще пока до конца вот у меня это знаете такой немножко щенячий типа а, все красиво все хочется за ага. окна там снимать я очень люблю фотографировать, там, я все время прошу где-нибудь остановиться, я не могу этим как бы насладиться до конца, то есть мне все время как бы к к этому, с другой стороны я понимаю, что, слушай, там, или что купить, там, да, такое, я говорю, uh -huh. слушай, стопе, ты здесь уже живешь, вот представьте, ты живешь в Москве, ты же так не потребляешь в таком количестве, ну, я да. Говорю, эмоции, да, а вот про какой-то такой консюмеризм, да, здесь как бы мимо тебя едет сельскохозяйственная техника, но тут такие девочки-трактористы, я вам хочу сказать,
1: я пошла вот, гулять
0: вот, собакой. Да. Да.
1: Кто не замужем, все знаете, что Во-первых, очень даже ничего. Во-первых,
2: очень даже ничего. Молодых полно, и они очень состоятельные люди. Вообще они О -о. вот эти все сельхозработники, они очень неплохо живут. То есть это не, не наши как бы... Ну,
1: Дядя да, я
2: тут, значит, пошла гулять собакой, возвращаясь, вдруг вижу, как хоть Мерседес, там у поля припаркован. Вот так, как Немножко странно. Потом подъехал мужчина такой прям практически голливудской внешности на тракторе пересел в мерседес хорошо не новая не последняя модель не важно ну, нормально одетый все и укатил так он на меня, или мне показал что он так на меня еще посмотрел я думаю
0: а вот почему собаку в любое время суток я, я тебе говорю
2: это мой это мой как бы такой проводник поэтому отвечай на ваш вопрос сложно сказать что как бы я еще все равно себя немножко чувствую туристом потому что ну как бы много нового и мне как-то сложилось так да что я уволилась с постоянной работы и буквально через два дня не буквально а ровно через два дня меня взяли на другую работу где были готовы что я работаю удаленно, не из Москвы. Соответственно, я это и делаю как бы каждый день, поэтому в течение дня я как-то сижу у компьютера, там что-то делаю. Машины у меня не было, это было все дико сложно. Вот я ток только можете мне поздравить. В прошлый да сюда мне передали ключи, у меня есть приятель, классическая итальянская женщина с фиатом Чинко Поэтому я как-то еще до конца не поняла. Я вообще не знаю, возможно ли будет вот такая полная перестройка. Да, а интересно. что вы
0: делаете летом? Вот у нас просто пошел цикл летних программ, а что да. вообще, где местные отдыхают летом, или они так и сидят в чудесных астериях, астериях, или ездят да. на море туда-обратно? Ну как вообще? Отпуски? У
1: итальянцев же все есть, пляжи есть, море есть, зачем куда-то ехать? Ездят ли они куда-нибудь, знаешь ну, ли ты, или нет? Да к соседям, они во Францию таскаются. Или чего они делают? Итальянцы, как выяснилось, по крайней мере, северяне, они
2: очень, как сказать, они такие прям националисты. То есть для них, а -а -а. да, вот, ну, скажем, чемпионат Европы вот для меня это показал просто вот. Потому что они, ну, во-первых, для них вот эта бесконечная эмиграция, да, именно там из Африки, из Марокко, да, вот из этих всех стран, ну, как бы это страшный стресс. Плюс уже они южная часть Италии. Я первый раз про это услышала, у меня была преподавательница из Венеции. Такая тетушка, такая, не поймешь, то ли старушка, то ли не старушка, интеллигентнейшая женщина, и она была первой, кто мне сказал, что вообще нам надоело северянам работать на южан, мы хотим от них отделиться. Ничего О, себе вот,
1: начинается, эти тоже туда же. Да, да,
2: да, но это уже долго длится, на самом деле. Поэтому... Это я,
0: у них как бы такая история, что северяне вкалывают, вкалывают, а южане живут... И...
2: А южане кайфуют абсолютно, они как раз вот про вот это все, про поесть, они действительно такие ленивые, как бы условно в том числе климатом, да, там-то еще жарче, поэтому итальянцы ездят, не знаю насчет там Франции, вообще они, ну, как бы по статистике одни из самых путешествующих европейцев вот, в таком международном туризме, но сейчас как бы все стрёмно, поэтому они ездят по соседним регионам, начиная там, мы живем в долине нескольких рек, ну как река, в нашем понятии река это прям ну как бы русло и течет воды много, здесь это камень да? по которому да. течет ручей, ну угу. ага. вот такой ручей, местами этот ручей угу. становится чуть больше и там ну как бы такая достаточно как сказать лужа да, поглубже, в которой можно ну, как бы искупаться. Но только они в принципе не купаются, как мы. Вот я и прошлом году вкусила. Я купалась в этой луже, так как туда покрутилась, втиснулась. <тиснулась>. Да, это вот купание в этих как бы, реках. Они такие специфические, то есть они весной наполняются водой, потому что там с гор как бы это сходит, mm -hmm. а летом они пересыхают. А так они ездят на море, вот и мы сейчас были в прекрасном регионе, называется Марки. Я раньше про него толком не знал, он так знал через свои туристические канал, никогда там не была, но это какая-то сказка оказалась просто для меня. Ну, во-первых, это от нас недалеко, это буквально 4 часа.
0: А, это недалеко, да? Да, это на Адриадске,
2: то есть получается ты... А ну, кстати, вот...
0: как? Пешком шла? Как мы любим?
2: Или... 4 часа на машине, но ну, вот я иногда 4 часа ездила себе на дачу в Калужскую область. Так, я вот, на да, вашу да. дачу
0: в Калужскую область один раз в 8 с половиной ехала. Ну, вот да.
2: Поэтому да. И ты едешь как бы вот через Римени и спускаешься вниз, это Адриатическое море, море само по себе очень красивое, чистое, это, это, там называется голубой флаг Бандера Блю, то есть который подтверждает чистую воду, не просто ее прозрачность, а как бы отсутствие всяких микроорганизмов там, там, и так далее, то есть если что, ты потом страдать желудочными делами никакими не будешь. И все это на фоне там несколько, ну это называется, горы, но такие невысокие как бы холмы, хорошие соснами, сливаешься с этой природой, необыкновенные люди, сервис просто вот я даже такого, ну давно не помню, Милан вообще лучше даже не сравним Просто сказка рядом у тебя уже находится регион Умбрия, где там всякие франциско-осильские, там и так далее. Вообще какие-то древности сумасшедшие. А. И все это, в общем, очень компактно. И э, русских там практически нет вообще. Мне кажется, нога
0: русского, наверное, ну, если ступал, то немного. Саша, ты как человек, который любит да. готовить, и Сашка очень вкусно готовит, сумасшедший вкусно готовит, итальянскую. Что нового ты для себя узнала в еде? По-моему, ты готовишь уже все итальянские блюда, еще до отъезда готовила. Ну,
1: по крайней там есть из чего готовить, да? Продукты свежайшие, Продукты, то, что да. нами уже давно из-за санкций. Случилась
2: странная вещь. Проснулась во мне ностальгия. То да. есть мне в какой-то момент, Ой, я поняла, что я не хочу больше пармезан, не хочу больше... Тошнит реально тошнило. Я хотела гречку, я хотела сметану, я хотела соленый огурец. Я попробовала сделать соленую капусту, мне не получилось, потому что капуста какая-то другая. Я не знаю, почему бы такие происходят метаморфозы. А так, конечно, но ну, я уже научилась там, готовить несколько разных видов паст, потому что муж мой абсолютнейший фанат пасты, пиццы и так далее. Я не понимаю, они не толстеть.
1: Как они не толстеют? Да, Маша,
2: я не знаю. Он с утра ест хочу, булку, так круассан вот. с кремом. Обалдеть. Обязательно. Ну, то есть практически всегда. Он не знает, что такое йогурт и фрукты. То есть он меня смотрит просто ней ненормальную абсолютно. Ага, ага. Днем макароны, паста да. какая-то там, не знаю, а вечером, не вечером, вечером, пицца. вечером. Да, пицца это будет отлично и вообще не совершенно никуда холодно не встанет. У меня уже креон, там, я не знаю, гемискон и так далее. У него просто вот это вообще все на раз-два. Здрасте.
1: что ли, такие? Или, может быть, у них э, мощные изделия другого типа? Нет,
2: понимаешь, да, это мучные изделия другого типа. Хотя, я могу сказать, что для меня стало тоже откровением. Здесь очень сложно найти реально хорошую пиццу. Ты даже лучше пиццу можешь найти в Москве. Например, а -а -а. в ресторане типа «Брон», клянусь. Потому что мне кажется, что все эти повара, в основном, пиццу хорошую делают неаполитанцы. Вот это вся как бы, история, mm -hmm. потому что она тут пошла. Здесь очень много пиццерий держат либо египтяне, mm -hmm. либо марокканцы. Mm -hmm. Называется это пицца-кебаб. Вот так. А, понятно. Саша, есть... это когда суши, чебуреки, хинкали? Нет, это пицца-кебаб. Ну, как бы они вот этот бизнес здесь развивают, да, они очень такие люди деятельные. поэтому здесь съесть нормальную пиццу реально прям сложно. А здесь, ну что, вот они едят там, да, какие-то все эти вот колбасы, там, прошуты и так далее. То есть, если ты один раз приезжаешь, да, и тебе это там съесть нормально, ты же не будешь это есть там каждую mm -hmm. неделю. Но это как бы все-таки специфическая такая. Потом они едят, это называется у них ньок Фритто – это, как сказать, ну как бы типа пустого чебурека. Такие вот небольшие булочки, они раздуваются, они внутри такие воздушные, но все равно это жареные. Да, то есть один раз ты это съешь, но потом тебе, ну как бы я без гельсома и так далее Башмар, не могу.
1: А? Тут реально. Ну вот как. Ровно, а? ну, они
2: уже... живут, да. Вот с чаем, кстати, тоже у меня была здесь такая история. Мне очень хотелось чай. Но чай не нормально не купишь. Либо это называется тизана, то есть это какие-то там а-ля вот эти травяные какие-то дела. Либо, ну, в лучшем случае, из пакетика там липтон, но как бы я не очень ага. люблю. Я люблю прям такой нормальный чай. Я нигде здесь не могла найти чай. Я страшно страдала. Как бы здесь, вот, повторюсь, очень консервативное место. Может быть, в Милане, да, в каком-то там, ну там все-таки как-то помаднее, как-то по современней. Я думаю, что там можно где-то купить Вереношенце. Здесь нет. Для них это абсолютно непонятная культура. Питье вот этих чаев с утра, там, да, зимой. Там, mm. или какой-то там воскресный днем. Это для людей это абсолютно непонятное ну, абсолютно непонятная история. И мой муж поначалу как-то, он еще со мной этот чай пил, видимо, ему хотелось как-то mm -hmm. потрафить мне, да, потом он сказал, все, никакие больше чаек, либо кофе. Да, с кофе, кстати, тоже, знаешь, интересная история, но это многие, наверное, уже с этим сталкивались, то, что наши вот эти кофеи, там, какие-то, ну, там, типа лунгу, да, с большим количеством молока, какие-то добавки, там, да, у нас вот капучино, а здесь пьют в основном, ну, либо эспрессо, либо макиату то есть это как бы эспрессо, как, как малюсенький капучино, условно говоря, mm -hmm. да, на основе эспрессо. И я не понимала первый время, как это может быть, потому что мне казалось, что это страшная какая-то горечь и вообще э, дико невкусно. Mm -hmm. Потом ты привыкаешь. Да, на самом деле это как бы правильно, наверное, да, потому что ты не потребляешь большое количество этой жидкости, ты как бы чпок выпил, mm -hmm. взбодрился, он не такой резкий, как обычный эспрессо. И в Москве вот даже в каких-то супер суперкофейнях, я говорю, вот а, макиято на меня смотрели, как на нормально, что это такое вообще? большое разрыв очень, на самом деле, культур. И в этом есть что-то интересное, но и как бы сложное, конечно.
0: Борщ, я знаю, что выглядит да, mm -hmm. как это вот свекольный горячий свекольный салат для кого-то. Не, да. они не
2: понимают. Сима был в Москве, и мы поехали к маме к моей на ну, на дачу за город, естественно, зима. Ноябрь, по-моему, был борщ, там, ну, все как бы как полагается. Он, конечно, съел. То есть он говорит, я попробую. Я говорю, борщ есть? Он говорит, я попробую. Так, как бы, неоднозначно, если он не скажет, типа, фу, есть не буду, но больше борщ он не просил. И это вообще большой челлендж, на самом деле, вот отыскать какие-то продукты наши, русские, там где-то. Mm -hmm. Потому что действительно в какой-то момент почему-то начинает безумно этого хотеть. А Изменять. было такое,
1: Саш, пришла в магазин, ну, понятно, ты знаешь, итальянский, у меня вот в Испании такое бывало, что приходишь в магазин, и лежит что-то, и думаешь, ё-моё, что это? Что с этим делают, и как это едят? Вот у них бы какие-то наборы, вот в Испании сало там какое-то с чем-то. Видимо, для супа что-то. Но так как я испанский, вообще не знаю, могу только догадываться. У тебя было что-то такое, что ты пришла? черт его знает, что это, что было. с этим делать. Не было
0: такого, было? Ну,
2: ты знаешь, только не в супермаркете даже, а в гостях. А. Мы пошли на Рождество в гости тут к нашему, ну, как бы, условно, соседу. И он одно время встречался с девушкой, она из Абруццо. то есть это такой уже регион, который, ну, такой на юге, у них там специфическая такая кухня. И вот она что-то приготовила, я смотрю, такие лежат, ну, как бы, кружки помидоров с какими-то крошками хлебными внутри. Натурально. И такие, как сказать, вот нашинкованные какие-то коричневые кусочки чего-то, в большом количестве, как, как какая-то закуска. Я говорю, а что это такое? Я так поняла, что это свиное сало в чем то там, ну, то есть нарезанное вот такими малюсенькими кусочками коричневого цвета, то ли оно в чем то обвалино, то ли это как-то зажарено, как такие вот шкварки большие, вот, да, вот скорее. Mm. Это есть невозможно вообще. Ну, то есть это прям отвратительно. А, и была еще паста, но ну, типа в вот эта с ракушками, но мне муж сказал, что я готовлю ее лучше. Это правда, а -а -а. я, кстати, как-то набалатыкалась. Тут есть какие-то вещи, которые я есть не хочу, не хочу пробовать даже ну вот какая-то тонкости да какие-то вот такая какая-то своя специфика есть во всем то есть я не смысл того что это как-то плохо да а смысл того что это тебе открывается когда ты перестаешь вот таким быть как бы все время mm -hmm. туристом блин ну, вот все-таки современные технологии это я считаю вообще супер кто где сидит да кто куда уехал все равно во-первых Братство кольца живет раз а во-вторых где бы мы ни были потому что все равно можно общаться решать и рабочие и нерабочие блин это просто супер. да
1: и вот сейчас вот мы в разных странах, общаемся, узнаем чего-то интересное. Кроме этого, мы еще даем возможность другим людям присоединиться и что-то узнать. По-моему, это очень круто. Да. Саш, было очень приятно познакомиться. Да, Маш, мне тоже. Было очень интересно. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое, девчонки. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чузов. Это подкаст по трендельке.